0: día yeah. soberon so mix fútbol finos ya yeah. empezó yeah. yeah. día Inicia la transmisión, conéctate y comparte, empieza el fútbol fino, hay mucho que contarte después de cada encuentro de nuestra pandilla, el Asia está en vivo donde el rayado opina, analista de primera, jugado al monte y el que escucha y te contesta lo que piensa cada quien, este es el programa que todos esperamos y el pueblo rayado siempre nos conectamos alineaciones de todos los juegos, empieza el año y aquí vamos de nuevo, somos los mejores, somos número uno rompiendo la liga como este no hay ninguno, estamos al aire empieza la emoción empieza el debate de nuestro fútbol, fútbol fino esto ya empezó, rayado de corazón para toda la nación estamos al aire empieza la emoción, empieza el debate de nuestro fútbol fútbol fino, comparte ya empezó, de corazón para toda la nación. Día,
1: fútbol fino ya empezó. Día. Uh, pasa que por...
0: Día. So, soberon mix. Fútbol fino ya empezó. Día. Inicia la transmisión, conéctate y comparte, empieza el fútbol fino, hay mucho que contarte, después de cada encuentro de nuestra pandilla. el Asia está en vivo, donde el rayado opina, analista de primera, jugado al monte, y el que escucha y te contesta lo que piensa cada quien, este es el programa que todos esperamos, y el pueblo rayado siempre nos conectamos alineaciones de todos los juegos, empieza el año y aquí vamos de nuevo, somos los mejores, somos número uno rompiendo la liga como este no hay ninguno, estamos al aire empieza la emoción empieza el debate de nuestro fútbol, fútbol fino esto ya empezó, rayado de corazón para toda la nación estamos al aire empieza la emoción, empieza el debate de nuestro fútbol fútbol fino, comparte ya empezó, de corazón para toda la nación. Día, fútbol fino ya
2: empezó. Día. Se tiene el mundo y rueda el balón. Iniciamos hoy la segunda jornada del podcast de fútbol fino, lo más fino del fútbol. Mi nombre es Héctor Moncada, alias El Pandi. Y estaré contigo hablando la siguiente hora del deporte que más nos apasiona. Antes que nada, déjenme presentarme el podcast anterior. No lo hice. Mi nombre es Héctor Moncada. Y estamos llegando a esta nueva plataforma de los podcasts en diferentes aplicaciones. Fútbol Fino es un espacio en Facebook cimentado hace tres años y nació por el hartazgo de la prensa en Monterrey, Nuevo León. Decidimos hacer un contrapeso y lo hemos logrado. Poco a poco hemos ido creciendo, iniciamos dos personas, Johan Amesco y un servidor, y... Con el paso del tiempo hemos integrado ya un grupo de 15 personas. Las cuales han potencializado este proyecto. En nuestras redes sociales puedes encontrar columnas deportivas. Videos de nuestras opiniones. Y después de cada partido de la pandilla del Monterrey. Un video en vivo haciendo el análisis. Precisamente anoche lo hicimos después del partido donde la pandilla fue y venció al Querétaro 2 por 1 Te comparto las redes sociales donde puedes encontrar a Fútbol Fino y a un servidor. En Facebook nos encuentras como FF Sports. Y en Twitter nos encuentras como Fútbol-Fino te repito, mi nombre es Héctor Moncada y me encuentras en mi perfil de Facebook como Manuel Moncada mi avatar es el que ves ahorita en este momento eh, una caricatura con una playa del Monterrey ahí para que me encuentres más rápido en Twitter me encuentras como arroba Moncada con K H todo junto Moncada H y en Facebook tengo una fanpage, la cual ya está cerca de llegar a los 7000 likes, gracias al apoyo de todos ustedes, que la encuentras como Pandi Moncada. Entonces, dicho lo anterior, no tienes ningún pretexto, o mejor dicho, tienes diversas formas de encontrarnos y de compartir y debatir sobre el fútbol. El día de hoy voy a iniciar con diversos temas. El primero de ellos es el partido donde el Monterrey venció al Querétaro 2 por 1 anoche en el estadio de la Corregidora. Segundo tema, tenemos un reporte desde Argentina con el pibe Juanito y nos va a explicar por qué Craneviter no funciona en Monterrey y por qué en River era un capo en la contención. Asimismo, como ustedes saben, estamos en la semana donde la selección mexicana tiene sus partidos de preparación y ya hubo un encontronazo la semana que recién terminó donde hubo un dime y direte entre el Tata Martino y Miguel Herrera sobre el tema de si deben o no deben ir los jugadores a esta convocatoria porque el partido de la semana pasada no fue fecha FIFA y más adelante vamos a entrar a fondo con este tema antes de iniciar quiero mandar un saludo a toda la gente que está conectada en este momento como es ángel joan ruiz vital a miguel benítez y a mi compadrito Edson mancillas también que forma parte de fútbol fino lo más fino del fútbol ángel joan nos comenta que ponchito debe ir titular contra el puebla Miguel Benítez nos manda saludos, los cuales también se los hacemos llegar. Y Edson Mancillas me comenta que me salió que me salió mi movimiento de Ponchiliver. <ríe> es que ayer hicimos una campaña. La semana pasada, el 2 de octubre, por ahí hice una publicación en mis cuentas de redes sociales. Donde se anunciaba que probablemente Ponchito González fuera el titular y hubo una corriente donde decían que Ponchito era un becado que no merecía ser titular y como somos en fútbol fino tenemos un contrapeso y no solo para dar el contrapeso ni por dar la contra sino que los di con argumentos oye ponchito es mexicano Ponchito tuvo su mejor momento con el Monterrey antes de su lesión sentando a Pato Sánchez nada más y nada menos sentando al mismísimo Pato Sánchez y yo comenté que el eh, Ponchito, Ponchigol al cual bautiza así es mejor que Maximeza y ya sabrán toda la ola de comentarios que se nos vino en redes sociales por eso te invito nuevamente a a que si estás escuchando por primera vez este podcast, nos sigues en nuestras redes sociales. Fútbol Fino, tanto en Facebook como en Twitter. Y Pandit Moncada. Tú nomás ponle Moncada con K en tus redes sociales y ahí me vas a encontrar seguramente. Bueno, señores, vamos a iniciar con el partido de ayer de la pandilla de el Monterrey la pandilla del Monterrey ayer ganó su partido allá en Querétaro primer tiempo muy malo del Monterrey poca generación pocas llegadas si acaso una de máxima esa que fue ahí al poste y por parte del Querétaro vimos muy poco una vez más el Turco Mohamed improvisando con una alineación por este tema que les comentaba al inicio de este podcast donde donde los seleccionados mexicanos, algunos no regresaron y otros sí entonces salió con Funes Mori en la delantera junto con Aquelova, en la media cancha Ponchito, Celso, Craneviter y Maxi, en la línea defensiva estuvo conformada por Daniel Parra, por Nico Sánchez, Sebastián Vegas, Estefan Medina, y en el arco estuvo Hugo González. Como lo comenté al inicio, poco, poco que destacar el primer tiempo, realmente no había muchas oportunidades del Monterrey, en el segundo tiempo, al minuto 60, se atreve a hacer los cambios Antonio Mohamed. Ingresan Charlie y también ingresa Vilés Salió Akelova y salió Celso Ortiz. No entendí yo el cambio de Celso Ortiz, a menos que haya sido por esta situación de cansancio o una estrategia. Pero ninguna de las dos para mí es válida. Yo siento y confirmo que Celso Ortiz es la piedra angular del Monterrey. Sin embargo, pues los cambios les funcionaron en el Turco Mohamed y eso hay que destacarlo. Prácticamente el Monterrey se vio un poco más ofensivo en el segundo tiempo. Al final del, del partido, los últimos 15-20 minutos, la intensidad de ambos equipos se elevó porque ambos querían ganar. Monterrey se va al frente con el gol de Ponchito González y prácticamente yo ya veía cerrado el juego yo ya veía que este Monterrey por primera vez en mucho tiempo iba a colgar un cero sin embargo no fue así un descuido en la barrera Daniel Parra comete el error desvía el balón deja sin oportunidad a Hugo González y el Querétaro empataba. Se le, veía la no, se le venía la noche al Monterrey. Un punto era muy poco para las aspiraciones de este equipo. Las críticas ya se estaban haciendo notar en redes sociales. Sin embargo, a los dos minutos, Miguel Ayun se le ocurre poner un buen centro después de mucho tiempo. Y Estefan Medina remata como debe de ser, y si no remataba Medina, atrás estaba Nico también solo, que muy probablemente también pudo haber anotado, con esto el Monterrey sella su triunfo y llega a 20 puntos, se sitúa en la sexta posición de la tabla de la Liga MX, y aquí es lo que yo quiero enfatizar, de esto no hablamos anoche en el video en vivo, y sí lo quiero mencionar el día de hoy, el Monterrey es el segundo equipo mejor en calidad de visitante. El segundo mejor equipo en calidad de visitante. El segundo. Si mal no recuerdo, son 10 puntos que ha sacado el Monterrey en patio ajeno. Perdón, son 11. Son 11 de visita. Son 9 de local. Y esto en la prensa nadie lo dice. Esto en la prensa nadie te lo menciona. Estamos solamente por debajo de León. Que tiene 14 puntos. O sea, un partido más ganado León. ¿Y por qué no se menciona? Realmente el Monterrey está tan mal. Como lo hacen ver. Porque ya estaban como una, una crisis deportiva. Ya lo estaban catalogando como una mala temporada. Y es cierto, nosotros hemos estado haciendo análisis de los partidos al término del mismo y hemos visto que el funcionamiento del Monterrey está muy lejos del nivel que todos queremos y que sabemos que puede mostrar. Sin embargo, matemáticamente... Ha sido un torneo de regular a bueno. Repito, de regular a bueno. Y esto la gente no le está dando peso y no le está dando la dimensión que debe tener. La diferencia del torneo de hoy al anterior es abismal. Y en cuanto a puntos, ni se diga. Pero seguimos. Castigando al Monterrey que todo hace mal Seguimos mencionando al Monterrey Como si fuera el burro de la clase Como que si fuera el que nunca va a aprender Y realmente no es así Ahora, lo vuelvo a mencionar Monterrey no ha repetido alineación en 13 jornadas En 13 Estamos a 3 puntos perdón, a cuatro puntos de los Pumas que son al cuarto lugar para clasificar de manera directa 14 puntos, a cuatro puntos, perdón matemáticamente estábamos muy bien y eso la gente no lo está tomando en cuenta la gente se va con la finta de que es algo caótico lo que estamos viendo y realmente no es así Voy a leer por aquí algunos comentarios de la gente que me está haciendo el favor de acompañarme en vivo. Deme un segundo. Ángel Joan Ruiz. Solo se perdió con León de visita. Es correcto. Ese punto es muy importante. De visitante solamente hemos perdido un partido. A Monterrey le cuesta demasiado... Ganar puntos en calidad de visitante en patio ajeno lo ha hecho muy bien esta temporada y es algo que tenemos que mencionar y que tenemos que decirlo porque por alguna extraña razón se está omitiendo y esto me hace mucho ruido a mí. Otro comentario más. Eh, de Car con Cal. No le entiendo muy bien el, el nombre de, de este usuario. Pero no está de acuerdo conmigo con la crítica de Craneviter. Ahorita vamos a tocar ese tema. Ponchito fue jugador con el turco, seis goles. Y antes de lesionarse. Ojalá que tome su nivel, dice Ángel Joan. Estoy de acuerdo con él. Ayer que la Nevita jugó bien. Ponchito titular contra el Puebla. Y son de los comentarios que ahorita estamos recabando en nuestra red social. Por lo pronto, le mando un saludo a Carlos Salinas, a Ociel Sánchez, a Esteban Casas. a Miguel Benítez, Edson Mancillas, a Bastian Aripe, Arispe, un saludo compadrito, que estés muy bien, aquí andamos, me da mucho gusto que la gente haga comunidad y que se una a este podcast de fútbol fino, lo más fino del fútbol. Y así es señores, así es, el Monterrey va por buen camino. Una combinación de resultados podría ser que Monterrey se meta a la clasificación de manera directa. Obviamente está también a tiro de piedra de quienes lo siguen. Hay equipos en la tabla general, muy cerca del Monterrey, que también que si se descuida, lo pueden alcanzar y lo pueden rebasar como es normal. Sin embargo, lo que yo veo en Monterrey es una diferencia importante entre la posición que se sitúa, que es en la sexta, contra el doceavo, que es el último que puede calificar al repechaje, que son los Bravos de Juárez, que tienen 14 puntos, y Monterrey tiene 20, la diferencia son 6, la ventaja dos partidos. Por ahí estamos viendo la tabla, demasiados equipos con muy bajo nivel. El equipo de Chivas situado en la octava posición. Pachuca que está levantando, ya llegó a 20. Santos Laguna también está levantando. Llegó a 15, pero Puela y Juárez, que me indican a mí que la tendencia es a la baja, se sitúan con 14. Estamos a 3 puntos del equipo de San Nicolás. A 4 puntos de Pumas. A 5 del América. A 6 del Cruz Azul, que son dos partidos. Y el León que tiene 30, ese ya se nos fue. Va a ser muy complejo alcanzarlo. y que Las combinaciones de resultados se den. Y que todos los demás... Olvídense del primer lugar, así de simple. Y del segundo creo que también. Por ahí, Monterrey puede aspirar al cuarto y una combinación de resultados, incluso al tercero. Pero al que Monterrey debe de plantearse como objetivo es llegar al cuarto lugar. Veamos si lo consigue. Tengo un dato también muy interesante del equipo de la pandilla del Monterrey que aquí en Fútbol Fino le dimos a la tarea de conseguirlo. ¿Qué pasa con la pandilla? en su calidad, eh, más que nada en su contundencia. ¿Cómo están repartidos los goles del equipo del Monterrey? Y me llevé una grata sorpresa, muy grata sorpresa. Por parte del Monterrey, los delanteros han realizado bueno, el Monterrey, déjate te paso el dato, tiene 19 goles a favor. Y te voy a pasar el desglose de esos goles. 9 por parte de los delanteros del Monterrey. 6, bueno, 4 de los medios ofensivos. Y 6, señores, 6 goles de los defensas. Defensas goleadores que tiene el Monterrey. Esto es un dato que tampoco se comenta en redes sociales ni en medios de comunicación. Y aquí lo estás escuchando en fútbol fino. Lo más fino del fútbol. Funes Mori es el que lleva la delantera con cuatro goles le sigue a Kelova con tres. Janssen y Pavón han realizado un gol en estas 13 jornadas de los medios ofensivos el equipo del Monterrey tiene con Maxi dos goles Ponchito y Charlie un gol respectivamente y con los defensas aquí es el punto que más me llamó la atención el Monterrey ha metido seis goles de ellos se reparten de la siguiente manera uno de Vegas uno de Medina uno de Parra y tres de Nico Sánchez 6 goles o sea la defensiva del Monterrey tiene más goles que la media cancha y está solamente a tres goles de los delanteros. A tres goles de los delanteros. Entonces, es muy importante el aporte que la línea defensiva está realizando. Yo no entiendo el motivo por el cual esto se demerita. Al contrario, se tiene que aplaudir que Monterrey... ¿Es el vaso lleno o es el vaso medio vacío? Porque hay quien diga, son muy pocos goles para los delanteros. Es un poquito más del 50%, pero deberían de tener más, ¿no? Teniendo en cuenta que Janssen y Funes Mori son los delanteros que cargan con este peso. Pero si se estás hablando de un equipo de fútbol, creo que es importante que, el, que los pepinos, como le llaman en el argot futbolero, se repartan entre todo el equipo, que no haya una dependencia solamente de uno o dos jugadores. Y eso es lo que está pasando con el Monterrey. Se está distribuyendo. Quizás esto sea el producto de tanta rotación en las alineaciones, de las bajas de algunos jugadores por COVID, de las ausencias algunas por la selección, otras por suspensión y lamentablemente otras por lesión. Pero está muy bien distribuido el gol en el Monterrey. Ese es un candidato que yo te paso de manera exclusiva. Solamente aquí. En fútbol fino. Lo más fino del fútbol. Y Nico tiene, si mal no recuerdo. Desde el partido del, del América que no anota. Y que ha venido a la baja. Pero ya lleva los mismos tres goles que lleva Akeloa. San Nico aporta lo mismo en goles que Akeloba. Impresionante este dato. Y está a un gol de Funes Mori. ¿Qué les parece? ¿Sabían estos datos? ¿Se habían puesto a analizarlos realmente? Saludos para la gente que se sigue conectando como Juanito Rosas y como Aldair Caballero que están en este momento nos comenta Carlos Salinas Moreno ni creas que las últimas jornadas ni crees que porque las últimas jornadas los primeros lugares se enfrentan entre cruzas entre sí, Monterrey, y Cruz Azul ¿ah? es cierto, se enfrentan aquí en el Gigante de Acero donde normalmente empata con la máquina cementera el que no está es Avilés. Ni se vio cuando entró. El jugador debe tener ganas de mostrarse. Que debe ser titular nuevamente. Comenta Carlos Salinas. Pero también hay que entenderlo. Cuánto tiempo viene. Fuera de ritmo. Y eso le va a costar. Yo honestamente ya estoy. Decepcionado de este jugador. No espero nada de él. Así que sí. Que todo lo que haga es ganancia. Saludos también para. Esteban Casas, que recién se unió a este podcast de fútbol fino, lo más fino del fútbol. Entonces, señores, saludos también para César Ayala, que está aquí con nosotros. Entonces, pueden ir comentando y armando sus debates en sus grupos de WhatsApp y en sus grupos en redes sociales. El Monterrey tiene una defensiva que aporta prácticamente la misma cantidad de goles. Que el Monterrey. Prácticamente la defensa. Aporta la misma cantidad que la delantera. Y aporta más que la, ofens que la media ofensiva. Entonces estamos hablando. Recuerdo el gol, pues el de ayer fue de, de Stefan Medina, balón parado. Algunos otros de Nico han sido balón parado. Entonces, la táctica fija le está haciendo. Le está haciendo efectiva a la pandilla del Monterrey. Y no solamente eso, no solamente son los goles no solamente son los goles lo que realiza la defensiva del Monterrey sino los que genera esto es muy importante también los que genera son en el renglón de las asistencias la línea defensiva ha generado seis asistencias entonces si lo sumamos a los seis goles que han anotado. Y las seis asistencias te da un total de 12 de los 19 goles. Entonces, ¿realmente es mala la defensiva del Monterrey? Es el vaso medio lleno, medio vacío. Porque por un lado estamos viendo que tiene una seguidilla de partidos 25 ya recibidos en contra recibiendo al menos un gol pero estamos viendo que en su contraparte el Monterrey con su línea defensiva es culpable o ha generado 12 de los, go 12 de los 19 goles que tiene la pandilla a su favor. ¡Uy, uh, 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 qué candidato! Por eso me encantan las estadísticas. Estos son datos, no son opiniones. Esto es algo que la prensa se está callando. Y aquí lo estamos ventilando. Vamos a leer más comentarios de la gente que está. César, ahí en la... Dice, lo que no puede ser es saber que juegues con quien juegues, Rayado sale con gol de vestidor en contra. Sí, es lo que recién comentaba, que el Monterrey tiene una seguidilla ya de 25 partidos. Yo pensé que anoche lo iba a romper, esa seguidilla, porque ya estaba muy cerca el final. Y sin embargo, sucedió lo que nadie quería. En fin. Dato Matón, cuando un equipo cierra bien el torneo Puede llegar a la final y nadie se quiere enfrentar Sí, normalmente eso sucede temporada tras temporada Con, con todos los, con algunos equipos que le llaman el caballo negro no Veamos quién puede ser el caballo negro No sé si puede ser Monterrey, no sé si puede ser por ahí Santos O el mismo Pachuca El que esté tomando esa etiqueta de caballo negro Bueno señores Pasemos al siguiente tema, que viene siendo el tema de Kraneviter. Este argentino que estuvo a punto de jugar la Copa del Mundo con su selección, con la albiceleste, pero que por irse a jugar a Europa en la Liga de, de Rusia, no pudo ser convocado y perdió su oportunidad. ¿Pero qué pasa con Craneviter? ¿Qué, ¿Qué es lo que le falta o qué es lo que le sucede por el cual no puede mostrar su potencial? Prácticamente tiene las 10 jornadas jugadas del torneo anterior que se canceló y en esta ya van 13, es decir, 23 partidos para mostrarse. No creo que sea una cuestión de de adaptación porque ya jugó en Europa jugó en el Atlético de Madrid creo que por ahí se fue al Sevilla, al Betis uno de esos equipos y luego emigró a Rusia ¿qué es lo que pasa? necesitamos saber de viva voz de la gente que ha estado cerca de este equipo argentino llamado River Plate y que nos dé una referencia de por qué con los millonarios, por qué con el equipo millonario destacaba demasiado Matías Craneviter. Tengo aquí el reporte de Juanito El Pibe, El Pibe Juanito, a quien vamos a escuchar enseguida para que nos diga por qué por qué Craneviter no rinde en Monterrey cuál era la función principal o cómo se desempeñaba Matías Craneviter en el River Plate vamos a escuchar
1: Craneviter eh, juega, tiene que jugar con doble 5 si no le pone doble 5 él solito no va a poder porque el chabón es el único que te va a recuperar una pelota y te la da no es de trasladar no es de nada pero si vos le pones un 5 o un 8 que juegue ya está un 5
2: o un 8 que juegue que tiene que jugar con doble contención pero tiene que ser contención con salida, contención eh, con interior. Vamos a ver qué más nos comenta el pibe Juanito con referencia a Matías Craneviter.
1: Pero me pasa que por ahí ese Ortiz debe jugar de la misma posición, de, de lo mismo que él. Y él no, él se tiene que sentir libre de que él lo único que tiene que hacer es recuperar pelota y te la va a dar. Es muy tiempista, es muy bueno, pero bueno, yo te digo, si el chabón, el otro juega lo mismo que él, es lo mismo que la nada. Porque el otro laburo no sabe hacer.
2: Creo que he dado un punto muy importante. Sal Ortiz prácticamente hace la misma función que Craneviter, los dos son cinco clavados. Lo que acaba de comentar eh, el, el pibe Juanito es que debe sentirse libre. Pero a qué se refiere con sentirse libre? El pibe Juanito, a ver si nos puede explicar. Pibito, por favor.
1: Imagínate que ese pibe por irse a, a Rusia se perdió el dinero mundial, porque ese era el ciclo de la selección. Un boludo. Pero bueno, viste, todos se van por la plata. Argentina, lamentablemente, está muy mal todo, así que la plata es lo que manda.
2: Sí, normalmente estas situaciones se presentan muy a menudo. Y lo hemos visto acá en México. Me comentaba el pibe, Juanito, que para que Matías Craneviter se pueda sentir libre, tiene que jugar con un solo contención, es, es decir, jugar con un rombo. Me comentaba que el Monterrey, me preguntaba, mejor dicho, que si el Monterrey no tenía un enganche. Y le dije, no, Antonio Mohamed no juega con enganche, no juega con un 10 el último que tuvo fue Cardona y no tuvo una buena sincronía con él y entonces es la manera que él debe de jugar Matías Craneviter solo en la contención con un rombo que podríamos ponerlo con Gallardo o con Dorland o Gallardo y Maxi y de enganche podría ser, no sé, si se pueda, ponerlo como un 8, pero una especie de... Sabemos que es un 8, pero ponerlo como de enganche a Charlie. O podríamos poner a Ponchito. Ponchito sí te juega de enganche. Pero el detalle está que al momento de jugar con un solo contención, los defensas tienen que ser rápidos para poder dar el apoyo, tanto para hacer el pressing como para recular o retraerse. Y en ese sentido, Vegas cumple con la función, pero sabemos que Vegas lo van a poner más de, de lateral. Y Nico Sánchez, sabemos que su velocidad no es lo suyo. Creo que por eso, por ese motivo... Antonio Mohamed está batallando para encontrarle un acomodo y hacerlo brillar a Matías Kranemiter. Pero esto recae nuevamente en la planeación. Si no hay planeación y si no hay un estudio consciente de los jugadores que vas a traer para adaptarlos a tu sistema de juego, vemos este tipo de situaciones donde los jugadores no rinden vemos este tipo de situaciones donde los jugadores no se muestran y nos quedamos con la idea de que no dieron lo que se esperaba de ellos sin embargo el sistema les termina afectando probablemente sea el mismo caso de Maxi yo a Maxi anoche lo vi un poco mejor desempeñando mejor desempeñando mejor su trabajo por la banda derecha que cuando se cambió de banda pero Maxi lo hemos visto hasta de interior y tampoco ha mostrado su calidad. Entonces, muchas gracias a, al pibe Juanito por el, por el reporte que nos realizó desde la República Argentina y que nos mencionó el factor que le hace falta a Matías Viter. Pues Antonio Mohamed ha probado diferentes alineaciones. No sé si por ahí, con un rombo, pudiera pudiera funcionar Matías Craneviter. Buena, buena esa, buena esa. Muy buen reporte. Vámonos con más comentarios de la gente. Engancha Charlie o Gallardo es correcto Los rayados tienen que jugar con línea De tres más Con dos carrileros Dos contenciones Que deben de pesar de atrás Para adelante comenta César Ayala Línea de tres defensas Entonces sería Montes Nico Y Vegas Y por ahí Parra por un lado y Estefa por el otro Dos contenciones serían Obviamente Celso y Crane Pero ya tienes Dos, tres, cinco, seis Medio equipo defensivo ¿Quién te va a generar? Es que Ese es el detalle, ese es el problema que tiene Antonio El Turco Mohamed ¿Quién genera la ofensiva? ¿Quién genera ese enganche De la media con la delantera? ¿Quién conecta? Eso es lo que le está faltando al Monterrey, la conexión entre líneas, eh, los traslados, las transiciones. Eso le está haciendo falta al Monterrey. Y el fútbol directo ya no lo está practicando. El pressing, la, altura, la, la presión alta, tampoco lo está practicando ya. Entonces, son varios puntos que Monterrey ha dejado de hacer de la primera etapa de, de Antonio Mohamed. Que lo estamos viendo reflejados que ya lo tenía dominado y que por alguna razón se ha dejado de hacer y estamos viendo las consecuencias primero el cero dice César Ayala es que no puedes no puedes tú como equipo de fútbol priorizar el cero y menos contra el Puebla y menos en tu casa no puedes salir defensivo en tu casa. Tienes que salir a ganar. Tienes que salir a matar al rival. Tienes que salir en busca de los puntos. Yo creo que lo de... La seguidilla de goles en contra es una consecuencia. Yo no he visto que maten a un equipo, que lo satanicen o que lo reviten tanto por recibir tantos goles de manera seguida. Obviamente, sí, es una alarma si es un indicativo de que algo está mal en la línea defensiva. Sin embargo, considero que Monterrey, a la altura de este torneo, que va a empezar ya la jornada 14 de esta semana, la otra, el día 17 de octubre, debe priorizar ganar. Eso es lo que yo pienso. Dice, ¿para qué te preocupas con el enganche si sales perdiendo 1-0? Pues es que, repito, tienes que priorizar ganar. No porque salgas con un enganche vas a perder, no es indicativo, no es un sinónimo, no es algo que se vaya a dar de cajón. Eso es lo que yo, yo considero. no siempre vas a meter más que los demás y para pruebas este juego bueno, pues es que así es el fútbol o sea, cuando pierdes es obviamente porque no hiciste más goles que el rival es una cosa lógica y simple no si nos ponemos en esa, en esa condición, en ese parámetro pues es, es muy obvio lo que va a suceder y ahora, ojo, ojo con las derrotas Monterrey tiene tres derrotas solamente tres derrotas y le están haciendo una campaña de una crisis deportiva exagerada brutal y esto no puede ser así esto no puede ser esto huele mal en fin bueno entonces ya terminamos con el reporte desde Argentina con el pibe Juanito, al cual le agradecemos bastante soporte para este podcast llamado Fútbol Fino, lo más fino del fútbol. Cambiamos de tema. Prácticamente el último, aunque en estos momentos se está oficializando la llegada del nuevo entrenador al equipo de Mazatlán. Porque el fin de semana, el sábado para ser exactos, se oficializó la salida de Francisco Palencia. Y como dicen el, los refranes, salieron de Guatemala y entraron a Huetepeor. Llegó Tomás Boy al banquillo del de Mazatlán. En un momento más profundizamos con este tema, pero vamos a pasar al siguiente que tenemos listo y preparado el día de hoy eh, Como todos como todos ustedes saben Están jugando partidos de preparación A nivel de la selección Específicamente Bueno, en todo el mundo Pero a nosotros lo que nos compete es a la selección nacional Bueno, ya se jugó el partido De la semana pasada Donde México le ganó al equipo de CONCACAF, a su similar CONCACAF. ¿Fue Honduras? No, no fue Honduras, fue Guatemala. contra quién fue? 3 por 0 le ganó al equipo de Guatemala con goles de Henry Martín, Orbelín Pineda y Francisco Córdoba del América. Y entonces, en esa semana Miguel Herrera se quedó molesto porque mencionó que para él no se le hacía justo que al Tata Martino le convocara jugadores porque iba a tener una carga excesiva a sus muchachos y al momento de regresar regresaban más fundidos y con la urgencia de seguir compitiendo en la liga. Y esto fue lo que declaró Miguel Herrera para los medios de comunicación. Adelante Piojo.
1: De la selección, por eso no quiero prestar jugadores a la selección, claro que no. En estas fechas que no son FIFA, claro que no. Córdoba estaba fundido, Jorge estaba fundido, Memo viene y se, se, se lastima antes de empezar el partido cuando nosotros a Memo lo, lo dosificamos bastante bien y uno lo regresan fundidos a los jugadores ellos no están preocupados por la chamba de nosotros Pues yo también, tampoco tendría que estar preocupado por la chamba de ellos
2: eso fue lo que comentó Miguel Herrera que él no tiene por qué preocuparse por el trabajo de la selección mexicana así como los de la selección mexicana no se preocupan por el trabajo de Miguel Herrera es, es un tema donde hay que profundizar mucho y hay que ver las dos caras. Por un lado, yo coincido con Miguel Herrera de que no tenían que ir los jugadores de manera forzada porque no era fecha FIFA. Y sobreentiendo también el esfuerzo y la carga física que le representa a los jugadores. Sobre todo un partido amistoso, luego contra Guatemala, en épocas de pandemia, donde realmente creo que están exponiendo aún más a los jugadores de contraer el COVID-19. A pesar de que hay medidas y todo, por algún lugar, lamentablemente, las personas se pueden contagiar, ya sea en el aeropuerto, ya sea en la al estadio, ya sea de regreso, en el restaurante donde comen, etc. Adicional a la carga física, que como él lo comenta, que... Memo ya estaba tronado y los demás estaban mermados, a pesar de que él había hecho una dosificación. Pero por el otro lado, la contraparte, lo que yo no entiendo de Miguel Herrera, si él ya estuvo en la selección mexicana, ¿cómo no se ponen los zapatos del Tata Martino? ¿Cómo no se pone a entender que los periodos para trabajar con la selección mexicana son muy cortos como para que todavía te los priven, para que todavía te los nieguen? Entonces, ¿en qué momento la selección se va a preparar? Aunque sabemos que la selección mexicana es un manoseo, aunque sabemos que la selección mexicana es un ir y venir de jugadores, es un desfile, prueban y ven a todos. Ahorita ya está Chaquito Jiménez, cuando poco o nada ha hecho para ganarse una convocatoria, simple y sencillamente porque se naturalizó. No vaya a ser que le pase lo mismo que a Jonathan González, que por estar en disputa con Estados Unidos lo convocaron le hicieron el daño, simplemente le pusieron el candado para que ya no se fuera con Estados Unidos y ya no lo han vuelto a, a convocar. y es joven y tiene talento. El argumento es que ya no es titular en Monterrey no lo está rompiendo, pero ¿en qué equipo está? ¿Contra quién está compitiendo? ¿Quiénes son sus compañeros que le generan la competencia? Si a Ponchito González lo pones en el Mazatlán, es titular sin problema alguno, en el Puebla, en es más hasta en Cholos, en Santos podría ser titular sin problema pero creo que ahí Miguel Herrera se está equivocando en no ponerse en los zapatos donde alguna vez él estuvo sin embargo hay que ver los dos los dos ángulos de la moneda y el Tata Martino le respondió a Miguel Herrera y eso fue lo que mencionó en sus declaraciones adelante Tata
1: este, sí nos, muevo, no, nos este, permitimos eh, preocuparnos por la forma en que los jugadores vienen, y por la, la forma en que los jugadores entrenan y, y, y por la forma en que devolvemos a esos jugadores, nos preocupa mucho. Nosotros en este sentido estamos tranquilos, trabajamos con eh, la misma carga que, que, que utilizan los clubes porque reconocemos que hacerlo por encima de esa carga es malo y también este, reconocemos que hacerlo por debajo de esa carga también
2: es malo en pocas palabras le reviró todo a Miguel Herrera el Tata Martino le dice que está consciente que no le pone una carga excesiva ni tampoco una carga menor que porque por ambos lados o por ambas situaciones es perjudicial para el jugador que tiene que ser exactamente la misma entonces la, la pregunta aquí es, ¿por qué si la carga es la misma? ¿Por qué los jugadores llegan fundidos? ¿Por qué los jugadores se cansan? ¿Será tanto por el trajín? ¿Será por ese partido adicional que no tenían contemplado? En, en vez de jugar sábado y domingo de la siguiente semana, juegan sábado, miércoles y domingo. ¿Qué es lo que está pasando? Muchas veces comentamos que entre más partidos de preparación tengas o más partidos consecutivos tengas, te beneficia para tener una mejor condición y ayudas a, al cuerpo a que llegue a su tope más rápido y que veamos un mejor nivel del jugador. Pero también la contraparte está en que la excesiva carga de trabajo puede resentirse en los músculos y que te generan alguna lesión o por también por la, los mismos riesgos de un partido que, en el que puedes caer también en lesión, alguna torcedura, algún choque, alguna falta. Malintencionada por parte de un rival Pero bueno Este es el dilema de siempre Con la selección mexicana A mí se me hace No sé, Miguel Herrera cuando Habla siempre es Busca En terceras En eh, terceras personas La culpabilidad Que él nunca va a asumir Siento que nunca que nunca se hace cargo ni se responsabiliza de lo que él hace y también considero que debería ser más empático porque él ya estuvo ahí me estoy inclinando un poquito más a favor del Tata Martino, pero también el Tata Martino también debe de considerar yo creo que ambas partes deben de conciliar que no tienen que ir todos los jugadores a un partido de una fecha FIFA una fecha que no es oficial de FIFA. Sobre todo, también por las fechas que se están jugando. Porque ya prácticamente es el cierre del torneo. Y muchos, muchos equipos están buscando amarrar la calificación directa. Entonces, buen dilema que se traen aquí. Tanto Miguel Herrera como el Tata Martino. Veamos en qué depara el futuro de la Selección Nacional, que el próximo miércoles va a haber acción contra el equipo de Holanda. A la 1.45, tiempo de México. No, no va a estar Vincent Janssen, no fue convocado, para los que están preguntando. Y el siguiente partido va a ser el martes 13, contra Argelia a las 2 de la tarde en esta gira este microciclo que le llaman de la selección mexicana con el Tata Martín. Y como lo mencioné hace un momento, Tomás Boy llega ya como último tema de manera oficial al banquillo de el Mazatlán FC. Vamos a ver qué puede lograr Tomás Boy. ¿Qué podemos esperar de Tomás Boy? Que le dé equilibrio a Mazatlán, que lo lleve a las finales, que lo saque del hoyo. ¿Qué podemos esperar de, de, de Tomás Boy? ¿Qué ha ganado en toda su carrera como director técnico? ¿A qué estilo es el que le gusta mostrar en sus equipos? ¿Cuál es su sello? ¿Bailará cuando festeje con sus goles? ¿Qué podemos esperar de Tomás Boy? La verdad es una verdadera, válgame la. Eh, válgame la expresión. es una verdadera incógnita lo que podemos ver con Tomás Boy. Una vez más. Eh, Esta rotación de técnicos que a mí no me gusta, ¿no? Técnicos ciclados. Me refiero ciclados desde el punto de vista que no... que no se actualizan, que tienen siempre la misma fórmula de trabajo. Y también ciclados porque pasan de un equipo a otro. De un equipo a otro. Han corrido a cinco... A cinco técnicos. En lo que va el torneo. Y lo más impresionante de todo. Es que los cinco técnicos. Son mexicanos. Eso sí es lo que. Me llama mucho la atención. Y eso es lo que. Lo que uno se pregunta el por qué. Los técnicos que han salido. Fíjense todos son mexicanos. Y tienen una condición muy peculiar en común, que todos son ciclados. Ya cesaron a Atena, a Rafa Puente, a Sosa, al Chepo y ahora Palencia. Cinco mexicanos, cinco técnicos, pues que no han ganado un título desde hace años. Por ejemplo, el caso de Atena ya llovió, Puente nunca lo ha ganado, Sosa tampoco, el Chepo, si mal no recuerdo, fue campeón con Toluca en el 2010 y Palencia pues va iniciando su carrera y ha mostrado nada, muy poco en fin, por eso cuando comentan que la Liga MX es más importante que la CONCACAF yo tengo mis dudas, con estos datos, con esos comportamientos, con esas tendencias no hay que echarle flores de más al nivel de la Liga Mexicana. Sí hay que pensarle dos veces al momento de dar un, un veredicto del verdadero nivel de la Liga Mexicana. Porque estas condiciones te revelan muchas cosas que la gente no toma muy en cuenta y que son palpables. Pero bueno, hasta aquí llegamos el día de hoy en esta jornada 2 del podcast de Fútbol Fino. Mi nombre es Héctor Moncada y te invito nuevamente a que nos sigas en nuestras redes sociales. En Twitter como arroba Fútbol-Fino. En Facebook nuestra fanpage es FF Sports. Y mi cuenta personal, mis redes sociales, mi perfil de Facebook es... Manuel Moncada. Mi fanpage en Facebook es el Pan, Pandy Moncada con K. Y en Twitter me encuentras como arroba MoncadaH. Si tú llegaste a este minuto, a este segundo de este podcast, te lo agradezco bastante. Te invito a que también nos recomiendes. Con tus allegados, para que sepan que cada semana estaremos haciendo un podcast relacionado con temas de la pandilla y con lo más relevante de lo que suceda en el fútbol nacional y, por qué no, también en el internacional. Nos vemos en la próxima ocasión en que se detenga el mundo. Y Ruel Balón, antes permítame despedir con algunos comentarios, saludando a Javi Gutiérrez, a Kike Hems, los mismos técnicos de siempre, y que no dan resultados, es correcto, comentaba ahí Moreno, que era por los viajes, el tema en la selección, y Ángel Joan Ruiz, comenta la situación de Monterrey, en el viaje al Mundial de Clubes, y la final contra América, que él pensaba que el equipo estaba cansado, y que mostró otra cara, en fin, muchas gracias, agradezco a todos sus comentarios, agradezco a todo su tiempo y agradezco a todos su colaboración para compartir este podcast y difundirlo. Corren la voz que desde Monterrey, Nuevo León, Fútbol Fino, transmite para todas las plataformas habidas y por haber en redes sociales. Las entrevistas los videos, los análisis, las columnas deportivas, las lo más relevante del equipo de la pandilla, lo encuentras en nuestras redes sociales en Fútbol Fino y nos vemos nuevamente agradezco y ahora sí el que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse nos vemos en la próxima ocasión en que se detenga el mundo y rueda el balón mi nombre es Héctor Moncada y nos vemos solamente aquí en fútbol fino, lo más fino del fútbol. Gracias a todos y que pasen y que tengan una excelente y muy fina semana. ¡Vámonos!